0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice, en el Jardín de Franco.
0: Buenas tardes, estoy jugando a ser el conductor de este programa porque el conductor original está con un ataque de risa. Igual ya se recuperó, oh, pero oh, oh, oh.
1: casi tengo que volver a hacerlo. Lo haces muy bien, lo haces muy bien, lo mejor que yo. Eh, estamos
0: adentrándonos en.
1: en eh... Ahí está, ahí está.
0: Dale, levantando el micrófono, perdón. Soy malo con las técnicas.
1: Pero bueno, con las manos. no, Estamos adentrándonos en lo, a las praderas, los canteros, los senderos, los senderos luminosos, ¿no? De, el jardín de Franco. Eh, entablado, eh, prolijamente podado por quien otro sino Franco Feliz, estudiante de letras, eh, cinéfilo voraz, lector empedernido. Y una persona que hoy eh, le tiemblan las manos en el mejor de los sentidos, le sudan las manos por buenos hechos porque. Invoca, convoca a estos a estos lares a una persona que es realmente vital en tu en tu existencia, tu creatividad, tu acceso a la literatura. ¿Qué onda hoy?
0: Exacto, sobre todo en la última parte que nombraste el acceso a la literatura. Y hay que decirlo que la columna de hoy fue en parte, no improvisada, pero por un lado inesperada al decir no vi la fecha que era, pero mm. no sabía que iba a hablar de esto. Realmente fueron un montón de cuestiones que se fueron tejiendo entre sí cuando, cuando estaba pensando en escribir la columna de hoy. Y en el día de anteayer de claro, eh, hoy que es jueves, el día martes, yo dije, che, eh, mañana cumpleaños alguien. Ay, y ese alguien es alguien a quien... Hemos traído aquí varias veces a, a esta columna. Es imposible no hablar de él, sobre todo en el espíritu de esta columna. Creo que uno de los grandes responsables de que esta columna exista indirectamente es él. Estoy hablando, por supuesto, de Stephen King, el autor bueno, estadounidense que todos conocemos. Que Como ya te dije, ha venido tantas veces acá, lo hemos traído tantas veces, y desde tantas aristas diferentes que hasta yo me siento cada vez que vuelvo a hablar de él que estoy empezando de cero. ¿no? Oh, Eso es algo que, que es muy interesante, por obviamente por su vastísima producción eh, Bibliográfica, pero también por todos los diferentes eh, ejes por los que se mueve su, su literatura. Claro. Que me ha llevado a mí a decir hace no mucho, en una columna que si no me equivoco fue este año, eh, que esto de decirle maestro del terror como marketineramente se lo hace, es como bajarle un poco el precio, está sí. bien, es un, es un gran autor, obviamente, que el terror lo maneja de Taquito, pero es un tipo que ha escrito muchísimos. Eh, no muchísimos, pero en los géneros que ha escrito siempre se ha movido bastante prolíficamente, ¿no? Y es un poco ese caso lo que a mí ayer me hizo decir, bueno, eh, quiero volver a hablar de King, porque primero, la novela de la cual voy a hablar hace poco volví a leerla. En realidad la volví a leer motivado porque volví a ver después de muchos años la adaptación cinematográfica y también porque ayer, bueno, vamos a decirlo, Stephen King cumplió años, cumplió 75 años, lo cual es una suerte de que esté con nosotros y que esté escribiendo todavía. Sí, es un tipo que sí. es hiper prolífico y de hecho él mismo se ríe de esta esta condición que tiene como dice él de, de escritor constante de publicar y publicar obviamente que ahora publica a un ritmo muchísimo más lento que hace, no sé, 15 20 años, pero es un tipo que jamás dejó de escribir En Maine, ¿no? En Maine, vive sí. en Maine exactamente, en una casa enorme, enrejada negra, tengo unos conocidos que han ido y se han sacado fotos, al igual que muchos otros fans en la puerta de la casa de King uh. eh, debe ser un poco molesto ser Stephen King y ver que todos los días hay gente en la puerta de tu casa sacándose fotos esperando a que salgas, sí. pero bueno es un punto ya obligado para los fanáticos que viajan a Estados Unidos, y ni hablar argentinos que somos recholulos y que vemos algo y lo queremos sacar una foto. Totalmente. Eh,
1: hermoso lo de Maestro de Terror y tiene una hermosa remera de, de, con un perrito. A la, sí, no, que es, que
0: su, es, es, su persona, es su perro, es Molly. Ah, eh, es, es Molly que siempre la, la menciona y bueno, nada, es, eh, más allá de, de todas estas cuestiones, realmente hablar de él es, eh, merecería muchísimo más tiempo. Y la novela que nos trae hoy es una novela que está entre las mejores producciones de King. Es bastante conocida, quizás por el nombre de la novela, no tanto, sino más bien se hizo mucho más popular una vez que se hace la adaptación cinematográfica, eh, un par de años después. Exacto. Entonces quizás cuando uno dice, ah, la película tal es la adaptación de tal película, exacto, es así. Estamos hablando de una novela del año 1996 llamada La Milla Verde. Voy a mostrarlo, yo aquí tengo mi, mi edición, que es la edición rústica que aquí se está viendo. Es la edición rústica que editó en el 2010 sudamericana, de mm -hmm. bolsillo, mm -hmm. y que venía en una colección del diario La Nación yo siempre digo que eh, una de las cosas que le rescato a la nación es haber hecho que una generación lea a Stephen King, porque durante varios años sacaron muchos volúmenes de novelas de él, de hecho yo tengo unas 20 o 30 de la nación justamente, me acuerdo recuerdo de ir todos los viernes a comprar el diario solamente para que me den el libro. Y. Jugado, bueno, bien. No, re, realmente muy bien, me, me armé una enorme colección y también por ese lado lo empecé a leer a King allá por mis 13 años y bueno, decantó en, en todo lo que hemos hablado antes y en un montón de, de, de diferentes literaturas ¿no? pero bueno, yendo puntualmente a la novela se publica, como te dije, en 1996 y es una novela que se, comentó, se comenzó a publicar por eh, tiradas Viste, no era una novela que salió íntegra en un libro al principio sino que son seis partes la primera era Las gemelas asesinadas estaba leyendo de vuelta el nombre porque no recuerdo y bueno, son seis partes que fueron saliendo después cuando se edita, la, eh, se edita en el 99 otra edición eh, sale completa ¿Por qué elijo hablar de esta novela en el cumpleaños de King? No solamente porque me gusta mucho y porque es una de las mejores novelas que escribió y también porque hace poco volvió a ver su adaptación, sino porque justamente me parece que es uno de esos grandes motivos por los cuales decir el terror a Stephen King no solamente le queda chico, sino que lo mueve para donde quiere. Y estamos hablando de una novela, La Milla Verde, que no es de terror. No es de terror. Es una novela, es un drama. Es un drama fantástico, es un drama de fantasía. Hay quienes dicen que tiene algún elemento de terror lo podremos discutir un poco más adelante, pero sigue siendo quizás la muestra más poderosa de lo enormemente prolífico que es King, de lo creativo que es y de cómo puede hacer cosas con cualquier género. Yo creo que realmente cuando él edita, recordemos que estamos en 1996, esta es una de las primeras novelas de King en las que él se corre del terror. Uh -huh. Años después escribiría otras, como por ejemplo Corazones en Atlántida o La Historia de Lizzie, que la hemos traído acá, hemos hablado en el pasado verano sobre esa novela okay. y tantas otras. Pero realmente La Milla Verde me parece a mí que fue... Si no me equivoco, si no es la primera, una de las primeras novelas en las cuales él se aleja totalmente del género que lo hizo famoso, que lo hizo conocido, y se mete más en una cuestión dramática, fantástica, y en el caso de esta novela histórica. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, me quedaba pensando, hay una... Estar cerca de Franco me voy a poner un poco, no es autorreferencial la palabra, pero sí biográfico... Eh exudas Stephen
0: King. Bueno, pero gracias. Es, es no sé qué muy... será eso, pero me, me es un lindo halago.
1: Y no, y algo que también... Ha... Son años de
0: leerlo mucho, eso es cierto.
1: No, absolutamente. Y algo que también pasaba un poco lo charlábamos detrás de, de micrófono. No es una columna más cuando se habla de Stephen King. Hay algo diferente. De hecho, no, no te, creo que no te nada, nada notado no, porque no esté producido, pero es algo que te sale muy adentro.
0: Realmente tiene... Bueno, gracias, pero realmente sí tiene que ver con algo de la naturalidad mm. y de, de la zona de confort, en el buen sentido, por decirlo, ¿no? Obvio. y y sería simplista quizás decir, bueno, como uno habla de Stephen King, está bueno. no, pero realmente hay tanto. No es que nos reducimos a un autor que tiene poca, poca creación o que tiene siempre lo mismo. no Estamos hablando de King, que realmente es un espectáculo para hablar de eso. Y como te decía recién, La Milla Verde comparte estas primeras características de novela que se aleja del género de terror, que es un drama, que es fantástica, pero a su vez también tiene un gran contenido y un contexto que tiene que ver con la historia. con La historia uh -huh. de Estados Unidos, en este uh -huh. caso. Porque es una novela que transcurre en 1932, en Estados Unidos, en una cárcel. 1932, que para aquellos que bueno, seguramente todos lo saben, pero en Estados Unidos, 1932, se estaban como recuperando de lo que fue 1929, con el crack de Wall Street. Claro. Y bueno, la enorme, el enorme desempleo que hubo, y un montón de factores que, bueno, que detonaron la economía ese año. Y la novela toma, de punto de partida esto, para contar la historia de una cárcel, de una penitenciaría. Ahora sí nos vamos plenamente al argumento. La historia comienza con... Eh, un anciano llamado Paul, Paul Edgecombe, que está contando, le está, contando a, en, está en un asilo de ancianos y le está contando en el presente, estamos hablando de los 90, le está contando a una compañera suya una historia, le está contando sus anécdotas y ahí empezamos a ver a medida que va avanzando que él cuenta su propia historia como guardia cárcel en una cárcel de Estados Unidos en 1932 y él era el encargado del pabellón de los condenados a muerte. Uh -huh. Recordemos que en Estados Unidos la pena de muerte... Es algo que ha, una discusión que ha atravesado décadas Y que durante la década, sobre todo del 30, de los 20, de los 40, 50, 60 Podemos decirlo durante gran parte del siglo pasado estaba presente en Estados Unidos, sí, sí. y de la mano de la silla eléctrica, que era la, el modo la, de la condena para aquellos que estaban como te dije, condenados a muerte, entonces bueno la novela toma como punto de partida esta situación una cárcel en Estados Unidos y el pabellón de los condenados a muerte, todo esto narrado por Paul, este protagonista que bueno, lo está rememorando desde, de cuando, te rememora cuando era joven no recordemos que él está en el, en el presente en una silva ancianos, es un hombre muy muy viejo y está contándole esto a una, a una de sus compañeras, a una, una amiga suya porque bueno, le dice que lo que vio en la cárcel en 1932 le cambió la vida y ahí empieza a contar su historia y empieza a contar su historia y, y más allá de contar cómo se vive y cómo es el día a día de un grupo de guardiacárceles que están asistiendo a personas que saben que van a morir porque insisto, ellos trabajan como guardias ellos porque son él y dos amigos tres amigos más en realidad tres guardias más están contando cómo se preparan en el día a día un grupo de personas que están condenados nada menos que a la muerte sabiendo que van a morir sabiendo que tienen una fecha, una hora y un momento y un protocolo a seguir para, bueno, te van a matar, o sea, vas claro. a ir a la silla eléctrica Va a estar la, la extrema unción va El a corredor un de la
1: muerte creo. El corredor
0: es. de la muerte, exactamente eh, Es como, ya está, ahí entra un poco el juego, el juego La desesperación, esto la novela está muy bien Muy bien contado, ¿no? Como... ...se ve desde el punto de vista del narrador... ...como los, los presidiarios están asustados... ...o algunos están esperanzados... ...de que quizás van a volver a verse... ...con sus familiares que murieron... ...ese tipo de cosas le da mucha bolilla realmente... ...al punto de vista del carcelario... ...pero lo que ocurre interesante... ...es que un día llega a la, a la prisión... ...un preso nuevo... ...que llama la atención primero por sus condiciones físicas... ...es un hombre de dos metros y medio... ...enorme, negro, grandote... ...que es como una suerte de... ...che este tipo que hizo, está claro. condenado a muerte... ...que habrá pasado... Es un personaje llamado John, John Coffee que entra mucho el chiste en la novela porque él mismo dice su nombre analfabeto, él dice Coffee suena como café pero se escribe diferente, eh, es un hombre gigantesco, en la novela se hace mucho hincapié sobre cómo es su, su contextura física, sí, sí. y es un hombre que llega acusado de haber matado a dos niñas, a dos niñas que vi, trabaja, vivían en una granja donde él trabajaba, un hombre pobre, un hombre de la zona rural, y bueno, nada, por haber asesinado a dos niñas, lo llevan al corredor de la muerte. A medida que va atravesándose el argumento y que va, va aumentando la tensión y van aumentando las relaciones entre ellos, vemos que este narrador Paul se da cuenta que John tiene algunas cosas particulares, como por ejemplo poderes, y acá empieza el costado más fantástico de la novela, porque si bien nunca deja de ser dramático, algo que también se, se nota mucho en la película eh, la, la parte fantástica no afecta al dramatismo, no mm. es que uno la está viendo o leyendo y dice, bueno che eh, venía bien, venía conmoviéndome, ah, pero ahora veo que este tipo tiene poderes sanadores y me la tira para abajo mm. para nada, está realmente muy bien hecho en la novela de la película que veremos después, pero vemos que este preso John Coffey tiene como Características diferentes, no es un tipo violento, siempre está asustado, parece muy vulnerable, pareciera que tiene algún tipo de, de tara, y, y esto se va notando en los presos, sobre todo en Paul, que empieza a establecer un vínculo, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos viendo al presidiario, al hombre que es la mayor autoridad del sector, establecer una relación casi de confianza con un tipo que está acusado de haber matado a dos niñas y por algo está condenado a muerte en esa cárcel. Bueno obviamente voy a tratar de evitar spoilers pero nos vamos dando cuenta de que la historia de lo que se acusa a John Coffin no es como se dice, guiño guiño no mm. quiero decir la frase spoileadora pero bueno, como que está ahí un poco injusto un poco no, está ahí injustamente fue incriminado, que la persona que realmente hizo esto aparece también es un personaje, no voy a, dec voy a decir quién es, perdón, no voy a decir quién es porque si no lo spoilería totalmente, pero es un personaje que todos sabemos quién es y aparece y bueno, toda esta historia de la culpabilidad se va desarrollando de diferentes maneras a medida que Paul y John se van haciendo más amigos, van teniendo mucha cercanía, a tal punto que eh, John Coffey lo cura de, por ejemplo, una infección urinaria que él tenía, ¿no? Lo agarra y lo toca y se cura. Y ese tipo de cosas empieza a demostrar que, bueno, que es una persona que tiene poderes mágicos, que tiene poderes sanadores y que es como una suerte de ángel. ¿no? Uh -huh. esto, esto en la novela también se toca mucho de, de que bueno realmente que John Coffey es una persona que tiene poderes, es un enviado de Dios, como, como dicen algunos, o es un ángel. Todo esto va ocurriendo de una manera u otra y finalmente bueno llega el momento de el desenlace, se podría decir, obviamente no lo voy a decir para spoilear, en el que a John Coffey le llega su hora, porque recordemos que un condenado a muerte tiene los días contados literalmente, y bueno, ahí se, se tejen un par de cuestiones que, eh, digamos, to, toda la parte final del argumento de la novela termina siendo lo más fuerte y quizás una de las mejores muestras de la escritura de Stephen King, ¿no? Porque construye una escena dramática, una escena, perdón, construye una historia dramática desde cero y a su vez uno también piensa que dentro de toda esa circunstancia fantástica y dramática también hay un elemento que da miedo. Y ahí es como que... Por ahí me estoy contradiciendo con lo que dije antes, ¿no? Pero mm. por ahí un poco uno dice, sí, acá está el terror. Porque a veces el terror es algo tan terrible, pero tan palpable, que es, termina dando más miedo que incluso algo sobrenatural, ¿no? Mm -hmm. Y entonces lo vemos ahí en la novela muy bien eh, explicado. Porque estamos viendo el terror de un hombre inocente que está siendo condenado a la silla eléctrica. Uh -huh. Entonces ahí hay como una suerte de juego con el terror, que nunca deja de lado el dramatismo y, el, y, y la fantasía. Okay. Pero que termina generando todo un cóctel de emociones que, bueno, son bastante fuertes. Es una novela que la primera vez que la leí lloré mucho y después cuando vi la película lloré mucho más. La película, ahora hablando un poco más de la película, eh, es del año 99 o del 2000, no recuerdo, la dirigió uno de los directores que más ha trabajado con adaptaciones de Stephen King, que es Frank Darabont. Y te puedo decir que La Milla Verde, como se la llamó en la, en la adaptación de la película Milagros Inesperados, seguramente muchos la conozcan sí. de ahí, Milagros Inesperados, eh, no solamente es una gran, gran película, más allá de cuestiones de que, bueno, ha sido nominada al Oscar Mejor Película, ha tenido infinidad Tom de... Hanks, sí. Tom Hanks. Está Tom Hanks sí. haciendo de Paul Ejko, está Michael Clare Duncan haciendo de John Coffey. Sí. Eh, más allá de todas estas cuestiones puramente burocráticas y comerciales, es una hermosísima película, la volví a ver hace poco en su reestreno en el cine. Es eso también me motivó me motivó a volver a leer claro. la novela pero realmente es fascinante es una película hermosa es fuerte eh, tiene un montón de cosas que por supuesto recordemos lo voy a repetir estamos hablando de una cárcel donde hay condenados a muerte que están en camino a una silla eléctrica cada uno tiene una historia bastante pesada. Y esto en la película está muy bien narrado. Es una película muy intensa, realmente intensa, desde el dramatismo, ¿no? Desde el dramatismo y lo fantástico, porque no tiene escenas que, hagan a, que le hagan a uno taparse la cara. Quizás una, hay una que es bastante fuerte. Pero tiene como, como todo este cóctel de emociones que te dije antes. Lo dramático, lo fantástico y lo, lo inexplicable, ¿no? Realmente lo inexplicable, porque uno en un punto, antes de que se sepa en el argumento, uno se da cuenta que John Coffey está ahí por error. O por error o por negligencia. Entonces uno va pensando en todo eso y bueno, va viendo también cómo viven estos presidiarios, cómo es la relación con, lo, con los guardias y bueno cómo se van preparando para ese momento de la hora inevitable de la muerte Está
1: Franco Felice contándonos sobre la milla verde, Stephen King, año 1996 en el Jardín de Franco, libro contemporáneo a ti. Año exactamente, de
0: eh, exactamente, el año que yo nací, creo que se editó un poco después, si no me confundo en octubre, así que yo estaba tomando la teta seguro, cuando salió, pero bueno, tenemos la misma edad. Estamos viendo acá escenas del tráiler. Algo muy interesante que el otro día me lo preguntaba un amigo por qué se llama La Milla Verde. Sí. Y me decía, ¿por qué se llama la milla verde la milla verde? Y la respuesta es bastante sencilla, no, no, no es nada científica el piso donde se trasladan a los condenados a muerte desde la celda hasta el cuarto donde está la silla eléctrica era un suelo verde entonces se le llama la milla verde claro. por eso ¿la milla por qué? porque una milla es una medida de, de medición bastante larga entonces está como esta metáfora de que nunca se termina ese pasillo entonces es que, que se les hace interminable claro. que como a los presos se les hace interminable llegar a la silla donde los iban a matar, donde iban a morir electrocutados era la milla verde y hay algo que quizás dé un pequeño spoiler pero es tan increíble que lo voy a decir igual cuando la novela está por terminar, recordemos que todo esto es una narración del Paul del presente. Del, sí, en, del, en del un geriátrico. Paul, en un geriátrico del Paul contándole a, a esta persona cómo fueron sus días. Eh, hay una frase al final que yo la realmente la, me emocionó mucho cuando la leí. Porque él, recordemos, es una persona que tiene 108 años en la novela. Es una persona muy vieja y que ha visto morir a un montón de gente, a toda su familia. Y él un poco como que se da cuenta de que ha sido entre comillas el castigo por haber enviado a la silla eléctrica a un hombre inocente sabiendo que él no podía hacer nada al respecto entonces hay como un subtexto en la película y en la novela sobre todo donde se entiende que él está pagando por haber, digamos, mandado a morir a un ángel entonces ¿su castigo cuál es? bueno, vas a vivir muchos años, por algo tenés 108 y viste morir a toda tu familia entonces es como que el chiste, o por lo menos el gran mensaje es ese el hombre hace algo mal, hace algo que realmente eh, podría haber evitado, pero no lo hace entonces bueno, su, su pena cuál es eh, ver morir a todos, no, no morirse no morirse él, de hecho la última cita del libro, una de las últimas dice a veces en mis sueños, nunca es una ilusión óptica el grandulón de John Coffey está allí de verdad, mirándome, permanezco tendido y espero, pienso en Janice en el modo en el que la perdí en el modo en el que se desvaneció entre mis brazos bajo la lluvia y espero, a todos nos llega al final, sé que no hay excepciones sin embargo, Dios mío, a veces el pasillo de la muerte parece tan largo. Justamente como que todos transitamos. La milla esa verde. Todos transitamos esa milla verde. Pero a veces está siendo muy larga por esto que él hizo, ¿no? Eh, realmente. Uno, te destruye al final te destruye no no me, mu mucho que pensar se da
1: también una, una cuestión de creo que <risa> no, me, me, perdón <risa> rompía volaban todos los volaban focos volaban de... los focos como claro eh, es también una en este caso me centro en, en el film curiosamente hablamos de que libros del mismo año que vos naciste más menos eh, estamos casi contemporáneos sí, sí. también una película que Telefe la, la cinta la quemó la cinta no se... sabía no sabía mirá la pasaba no mucho recordaba, no sí, recordaba ese detalle. Sí. pero bueno te creo porque seguramente sea así tremenda historia dice la chippy eh, realmente es tu estoy pensando la, la frase es un poco tu, tu muchacho ojo de papel esto estás en tu salsa y, 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 podría y, ser
0: podría ser y gusta, eh, y gusta podría ser yo empecé a leer gracias a Stephen King la primera novela que leí fue Misery y realmente ahí entendí que bueno, las novelas y la literatura y bueno, todo el, el mundo alrededor de eso eh, es mucho más de, de lo que uno puede llegar a encontrar por sí mismo ¿no? que se tiene que poner a buscar y era una cosa casi de niño yo la primera vez que leía Stephen King tenía 13 años eh, mm. había cosas que me espantaban y que me horrorizaban pero después bueno, uno va encontrando lo que le gusta y lo que no e, e insisto, al tratarse de Stephen King puede sonar fácil porque es un autor que tiene una obra inmensa que sigue escribiendo, que sus libros se consiguen... Todo, todos o casi todos, porque bueno, está hiper publicado. De hecho, La Milla Verde se consigue bastante fácil en cualquier lugar. Así que, bueno, más allá de recomendar como siempre la lectura de Stephen King y de, de aquellos clásicos y de no tan clásicos que están muy buenos, eh, recomendar La Milla Verde, que es una experiencia inolvidable. Yo la primera vez que lo leí, creo que tenía 16, 17 años, eh, no, no me la olvidé. Recuerdo que la volví a leer años después y me acordaba de todo porque es un libro que te marca mucho. Es muy emocional, es muy fuerte. No me gusta decir tanto triste, porque si bien es triste... Parece como un golpe fácil, porque te, te, te da un golpe bajo y te pones triste. No, es emocional, o sea, es fuerte. Realmente es un libro de muchas emociones, de muchas intensidades. Eh, la película también, por supuesto, en este caso sí recomiendo la película. Viste que siempre hablamos de adaptaciones. En este caso recomiendo fervor, fervorosamente la adaptación. El sello feliz. Está. Tiene el sello, de, el sello mío, exactamente. Bueno, estamos viendo imágenes de la película de vuelta. Eh, bastante fiel la adaptación, realmente. Eh, una de las obras redondas de King, podemos decir.
1: Franco, como siempre, no solo reactivando la, la industria literaria, de la, 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 la industria editorial de la República Argentina, sino también dándonos mucho en qué pensar en las recorridas en tu jardín. Espero, eh, confío, en que me acompañes al cierre del Tormentas de hoy. Por supuesto. Un placer. En el jardín de Franco. Y feliz cumpleaños a Stephen King desde Avellaneda. Vamos a pagar, por supuesto. Espero que le llegue. Stephen King que ha portado en su mano un
0: mate del rojo de Avellaneda. Exactamente. En la segunda adaptación de It... Sí, Él aparece el tomando... Claro, esto... La, la, muchos decían, pero ¿por qué cómo carajo fue? Bueno, el director de IT es argentino y Andy Muschietti, Andy Muschietti si no me equivoco, nació en Banfield. Y no sé si es de independiente, pero era un poco un gesto de argentinidad. Entonces la foto de Stephen King tomando un mate independiente, yo recuerdo cuando la vi, revolucionó todo, sí. recuerdo ir al cine a ver IT. Y en ese momento fue pareció un recital. Tipo, apareció King con el mate del rojo y. Sí, 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 sí. Y me gusta que. Porque era fácil si era de River de Boca, pero que sea independiente. está independiente para los de Avellaneda. Estamos en Avellaneda. Claro. Yo dije, hay una conexión entre Avellaneda y Stephen King. Es... La cancha 5 cuadras, digo. Sí, claro, no, esto es fatal, fatal, realmente.
1: Acabas de escuchar Cajos Cítricos.
0: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.